0: Добрый день, дорогие наши зрители! Сегодня традиционный выпуск нашей авторской передачи «За кадром», где мы с Глебом Валентиновичем и Алексеем Игоревичем рассматриваем самые актуальные темы прошедшей недели. Что именно рассмотрим мы сегодня? Первая тема. Верховный суд Российской Федерации предложил ввести новое понятие, как уголовный проступок за нетяжкие Экономические, а может быть и нет, преступления. Тьютерство в школе. Педагоги недоучки или свежая кровь? Мы немножко поговорим о том, что с 1 по 5 класс у нас вернули учеников, а с 6 по 11 все сидят на удаленке с нововведениями. Третье. Бритва как оружие борьбы с ковидом. Долой модные бороды. Четвертое. Цифровой рубль. И цифровые суды, нововведения, которые ждут всех нас. И пятая тема. ЦОТ вышел на тропу войны. А именно мы будем все получать штрафы путем передачи с фиксации видеокамер наблюдения.
1: Ну и в качестве бонуса я предлагаю обсудить
0: злободневную тему. Кипр. Кипр аннулировал паспорта так называемые золотые паспорта нашим золотым гражданам. Поехали! Глеб Валентинович, первая наша тема. Верховный суд решил смягчить уголовные статьи. Ну, поскольку часто у нас хозяйствующие субъекты вместо арбитража или гражданского дела любят побаловаться уголовочкой. Получается так, что по нетяжким экономическим бытовым преступлениям у нас хотят ввести уголовный проступок. Как вы на это смотрите?
1: Ну да, как мы с вами как раз перед передачей шутили, что я предлагаю еще сделать уголовную
0: шалость и... Наверное... Административное нарушение, или как это назвать? административный шалун. <смех> да, административный
1: проказник. Или проказник, <смех>, да. Вот. Ну, если говорить серьезно, с одной стороны, в общем и целом решение в какой-то степени <смех> злободневное, потому что, ну, у нас действительно с- дают уголовные с- дают судимость по уголовным делам. Там, за кражу булочек, за мелкое мошенничество, ну, из разряда по золоти ручку, дорогой. Вот. Ну, это же мошеннические действия, мошеннические на человека вешает судимость. Ну, разные люди бывают. Опять же, среди молодежи очень модная, в последствии последнее время увлечения, когда они насмотрятся видео в Ютубе и Неправильного видео в Ютубе, наше правильное. Вот. И в, в общественном транспорте меряются друг перед другом, кто у телефона у гражданина вытащит или там всякое такое. Вот. И на человеке вешает, висит судимость. Все, в а госорганы не пройти, да. А то и трешечка срок. Ну, понятно, что
0: условку, скорее всего, дадут, но да все. Слушай, за, за батарейку дают реальный срок, а за миллиард краденных денег условный.
1: Никто не назовет женщину проституткой, если она за свою любовь получила провину в 17 веке <laughs> еще было сказано
0: поэтому мое мнение здесь с точки зрения это закон это давно нужно было сделать поскольку да. ну что там говорить часто получается так что два юридических даже лица друг с другом не договорились да. и начинается разборка ну и принимается решение так что же мы будем делать Пойдем в арбитраж, но ну, это полтора года, он компанию обанкротит, выкинет, денег на расчетном счету нет, решение суда это не значит его исполнение, с приставами потом точно устанем бодаться, и какое решение? Пишем заявление в полицию. На мошеннические а действия. На, а там каким-то необычным способом внезапно возбуждается уголовное дело. То есть основной смысл этого закона в том, чтобы штраф был, но судимости
1: на человеке не повисал. Потому что, да, по очень многим э, преступлениям тоже есть штраф, но на человеке висит судимость. И это пятна этому биографию очень сильно. И с точки зрения получения кредитов, и с возможностью э, участия в какой-то государственной службе и так далее. Ну, то есть, человеку вот все. Никуда после этого не деться. А вот это с точки с этой точки зрения тоже достаточно здравая мера. В общем, ждут ее и граждане, которым жрать нечего, которые булочки в магазине, не воруют,
0: ждут ее и цыгане на наших многочисленных вокзалах, ждет ее и бизнес. Да, ну вообще мое мнение, что все экономические преступления нужно карать только рублем, потому что предприниматель Это элита общества. Это тот, кто создает рабочие места. И в тюрьме от него толку нет никакого. Это человек, как правило, с высшими образованиями. И, собственно говоря, в тюрьме он ничего нового не узнает. И, как правило, бизнес он к этому моменту в своей посадке все теряет. Украл – верни. Или верни со штрафом. Или верни с пропорцией, с иксом каким-то. Ну уж ни в коем случае не садись в тюрьму. Поэтому... Ждем принятия закона. Это точно хорошая инициатива. Ее поддержал Борис Титов и все предпринимательское сообщество. Поэтому надеюсь, что гуманность восторжествует. Тьютерство в школе и продление удаленки для 6-11 класса и поход в школу с 1 по 5. Глеб Пенденевич, ну что за новшество? Я такого слова-то в русском языке не знал, как тютерство. Что это значит и зачем это нужно? Ну, у нас эти слова,
1: они в принципе все иностранные. Педагог тоже слово не русское, как говорится. Педагог ⁇ это тот, кто детей в школу вводит. В... В изначальном смысле тютер, это, как предполагалось ранее, это на самом деле должность у нас появилась достаточно давно, это человек, который организовывает индивидуальное занятие ребенка. И по замыслу, чтобы, как говорится, не подвергать опасности наших престарелых педагогов, а чё греха таить, наверное, золотой фонд нашей педагогики средней школы, это люди, которые, ну, крепко за 50%. Как говорится, они еще спроклятого... а 60,
0: да, из проклятого... А 60 которые должны находиться
1: на... Карантине. Да, на самоизоляции. И и это люди, которые действительно учат детей не за страх, а за совесть. И, естественно, их пытаются уберечь. Опять же, по закону они обязаны самоизолироваться, но без них наши школы учить, в общем-то, детей уже не очень-то и могут. С другой стороны, все мы прекрасно понимаем, что великовозрастные балбесы, оставшиеся в классе одни, Не могут э, зачастую самоорганизоваться и На педагога возлагается все равно воспитательная задача, то есть когда он должен не только преподать знания ученику, но еще и, как говорится, принять некоторые меры, чтобы его должным образом дисциплинировать, организовать его учебный процесс. И вот это предполагается предполагается возложить на студентов 4-5 курса педагогических вузов нашей многострадальной Родины. Общаюсь достаточно много, так сказать, вашими стараясьми, с выпускниками наших замечательных вузов. Они только юридических Да. Что детей так тем более. Вот, они, да, они, они организацию собственных познаний-то не очень могут
0: продемонстрировать ну, нам с вами. Ну, образование в России, оно переживает сложный период, будем говорить прямо, если уж... Последние лет 300 со времен своего становления. <смех> если, уж, если уж кого в тьютеры и звать, так это действующих людей, кто занимается тем профилем деятельности, которому нужно обучать. Mm-hmm. Уж в институтах так точно, а в школах надо начинать. Если это... экономика, то ее должен преподавать тот, кто работает в бизнесе экономистом и знает практику. Если это юрист, то практикующий юрист, если это правоведение есть такой предмет в школе и так далее. Потому что самое главное, это не теория, которую можно заучить, а практика, которую нужно уметь применять в реальной жизни, а ей может научить ну точно не студент и уж точно не профессура, которая 30 лет сидела в вузе или в школе. И опять
1: же, как здесь не порадоваться предыдущей нашей новости, когда большая часть предпринимателей не смогут заниматься преподавательской деятельностью, потому что судимости имеют из-за
0: спора хозяйствующих субъектов, а здесь как раз вот нововведение подоспеет. Так что, граждане, дети в школу с понедельника пойдут младшую, старшую но, школу. Ну, не все. Да, старшую пойдут попозже. Это радует, это говорит о том, что хоть статистика и растет, но экономику останавливать никто не будет. И детей обучать тоже будут. Ну, переболеем мы так или иначе многие до того, как привьются. А привьются, судя по всему, почти все. Так что учимся, смотрим дальше, ждем нововведений. Третья наша тема – это рекомендации Роспотребнадзора, где появилось интересное нововведение, а именно гладкое чистое бритье, как защита от ковида. Глеб Палентинович, у вас что-то здесь выросло. Судя по всему, вы в потенциальном риске пребываете. Ну, видимо, да. Но ну, на самом деле, подобные
1: меры, они, в принципе, удивляют. Я никогда не думал, что ковид имеет что-то общее с вошью. Это вот в армии там бриться надо со всех сторон. А вот. В гигиенических целях. А вот читать такие рекомендации, ну, в наше время,
0: конечно, немножко... Ну, это, кстати, Может, мы чего-то не знаем. Небольшой автоп. Я тут прочитал, что если... Наколку выбить, то есть не наколку, а татуировку выбить себе на лице, то в армию не берут. И оказывается, молодежь часто принимает эти меры, как действенные. (свят) А если выбить за ВДВ? (свят) Все равно не по (свят) (свят) уставу. Так, ладно, поехали. Получается, Роспотребнадзор нам говорит, ребят, не бреешься, значит нарушаешь. И можно 300 тысяч штрафов выписать, если у тебя полный офис
1: бородачей. Нет, ну в данном случае это только рекомендации, рекомендация касающиеся нас с вами, например, косвенно, потому что ну, вот я это видел в документе рекомендаций сотрудникам
0: адвокатских коллегий, бюро и так далее. А я читал это в том, что маску правильно надеть можно только на небритое лицо. А я знаю офисы в нескольких отелях, где люди все небритые сидят. Причем они с Кавказа в основном. Как им быть? Первым, кому Роспотребнадзору необходимо будет
1: прийти с этим вопросом, это дорогой руководитель Республики Чечня.
0: Я думаю, он с большим интересом их выслушает. Но пока что это является рекомендациями. Можно носить бороду. Но помните, что любые рекомендации в случае какого-либо ужесточения становятся правилами, обязательными к исполнению. Поэтому думайте о своей броде чаще и следите за законом. Цифровой рубль. Цифровой суд. У нас что не день, то что-то новое цифровое. С нетерпением жду цифрового туалета. Вот. Скоро нам всем можно будет флешку в себя в живот вставить, в принципе, и оцифроваться. Глеб Валентинович, ну куда мы движемся? Что такое цифровой рубль и что такое уж цифровой суд? Ну, на самом деле, еще когда года три
1: назад у нас делали, как, по-моему, вебинар как раз по теме криптовалют, я уже тогда испытывал большой скепсис относительно того, что государство выпустит из своих рук такой важнейший элемент, ну, наверное, вообще построения государства как, как такового, это возможность печатать денежные знаки. Ну, не зря во все времена на монеты, так сказать, ставили самое святое, морду лица действующего монарха. Вот. И, ну, естественно, государство не могло пройти мимо. и цифровой рубль, это, ну, наверное, некий аналог биткоина, только, так сказать, наш духовный но отечественный
0: если классическая криптовалюта она не регулируется никем кроме рынка спроса и предложения и каких-то там технологий, которые вырабатывают эти криптовалюты или идеи которые заложены в них, то крипторубль, это вам не хухры-мухры, его поддержит государство. Естественно, будет его контролировать, оборачивать, делать на нем сделки. Но это все в каком-то будущем, больше сюрре- сюрреалистическом, чем реальном. Но с учетом того, что все страны пытаются так или иначе отказаться от доллара, мы будем одной из первых стран, которая свою валюту национально оцифровала и, как-то даже не знаю криптографировало что ли Ну здесь-то ладно еще понятно Это будем говорить так Как космические корабли бродят Просторы. Но в будущем, в ближайшем, я думаю, мы этого не увидим, если только какие-то расчетные счета, какие-то программные вещи, которые будут происходить между банками Ну, может,
1: государственные против. ведомства будут как-то друг с другом взаимозачеты производить с другой Опять стороны. Опять же, можно
0: будет Visa, MasterCard каким-то образом потеснить, потому что здесь не нужны крипто, ну, да. вся эта вещь, они более дешевые, так, по крайней мере, говорят. Но давай перейдем к цифровому суду, который, по словам Пескова, нам просто жизненно необходим. Ну, тут, как говорится, как всегда, у любой проблемы, как и у монеты,
1: есть две стороны. С одной стороны, это не секрет, что судебная система нашей Родины не просто перегружена, она уже практически рухнула под, грудом, под грудой дел, потому что суды не справляются. Каждый юрист... Пола, она не сломлена. Да, но... Каждый юрист знает, что для того, чтобы зайти на судебное заседание, назначенное на 10 утра, он с собой должен взять пакет с бутербродами, термос, и в лучшем случае он зайдет туда часа в 3-4, а может и в 11 вечера, если это какой-нибудь московский арбитраж, например. Сегодня
0: вот только в Тверском суде был, и на улице вот такая очередь. во внутрь еще не пускают? Не пускают теперь,
1: потому что, да, все. сказать,
0: выходят, выносят бумаги, а
1: граждан, так сказать, на улицу под дождик чтобы здоровее были. правильно. Вот. И, естественно, очень многие дела, которые чисто технические. Ну, например, 214 ФЗ. Огромное количество многострадальных дольщиков, не получившие вовремя свое жилье по договорам долевого участия, участия в долевом строительстве. В общем и целом, там спорта он отсутствует. Я лично присутствовал на судебном заседании, где судья одновременно вела 8 заседаний одномоментно, вынося на аналогичное совершенно решение по одному застройщику. Крипторазум заменить? Будем говорить прямо. Ну, в общем и целом да, потому что есть договор, неисполненные обязательства, застройщик просит уменьшить, так сказать, сумму штрафа. Все это можно абсолютно рассматривать в дистанционном размере, более того, в отсутствии сторон, искусственным вот. интеллектом, не забывай. Да, еще и искусственным интеллектом, который, как говорится, беспристрастен и не подкупен. А Р-
0: вообще, ребят, если заходить, дамы и господа, если заходить глубже к этой теме и ее вот так вот копать, 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 то мы будем понимать, что, ребят, наши лица их сканируют, отпечатки пальцев снимают, голос. Тоже знаю. И следовательно все штрафы, пение, какие-то взыскания, административные, судебные, мы все больше и больше будем получать. В результате обработки искусственным интеллектом какой-либо информации Ну что там говорить, мы проехали на машине э, на 5 километров больше разрешенной скорости Или повернули не там, или на автобусную заехали На тебе штраф Весной мы получали по отпечатку лица штрафы, если вышли, а были на карантине И сейчас это происходит
1: 115 ФЗ, когда счета предпринимателям блокируют на основании операций Которые искусственный интеллект
0: счел подозрительными Вот, и что получается, что искусственный интеллект нас штрафует, так пусть искусственный интеллект в рамках цифрового суда и распаривает, и рассуживает, да, и возвращает на круги своя быстро те штрафы, которые он выносит. Именно вот в этом кроется самая основная подоплека вот этого цифрового суда, потому что, увы, искусственный интеллект Будет только развиваться, нас будут штрафовать, считать, вычислять и следить за нами. И для того, чтобы... Для нашего блага. Ну, конечно. Для блага общества. Увы, но нам всем с вами придется с этим смириться. И так или иначе, скоро мы будем обезличенно писать какие-либо требования, прикладывать какие-либо документы. Цифровой суд в интервью. Искусственном интеллекте будет их обрабатывать и выносить решения. Я думаю, причем это произойдет гораздо быстрее, чем мы думаем. Ну, ближайся, это страшно. Да, 2-3 года. И, увы, подать жалобу придется уже на вынесенное решение, обезличено компьютеру. Да, но на самом деле это
1: страшно, потому что мы уже имеем прецеденты того, какие решения выносились и по печально известному 115-му федеральному закону, и как камеры у нас, машины, которые везут на автопогрузчике снимали и присылали штрафы. Вот, поэтому, конечно, это страшно. То есть, вместо того, чтобы, ну, скажем так, заставить наших чиновников соблюдать законы, они секрет, что у нас огромное количество дел, они переходят в суд, потому что больше часть чиновников просто трусит принять то или иное решение со словами «вы идите в суд», они там разберутся. То есть чиновники законы не знают, и поэтому судья должен решить, что данное решение, оно действительно законное, хотя оно и противоречит там каким-то служебным их инструкциям, указаниям негласным начальника, разъясняющим письмам, и вот судья заставляет их, наконец, выполнить то, что положено по закону. Сейчас, по сути, нас такой возможности лишат, потому что ну, естественно, они же будут все на одну базу опираться. И если компьютер принял решение штрафовать, то добиваться правды у бездушной
0: машины там будет тяжело. Как говорил один мой знакомый чиновник, нас, говорит, интересуют три проблемы. Первая, это купюра с тысячным номиналом, ну, потому что пятерки уже тяжело таскать. И проблема, чтобы было побольше камер, видеонаблюдения и побольше камер в тюрьмах, а остальное оно сложится как-нибудь. Друзья, будьте бдительны, следите за цифровыми новинками, поскольку они будут дальше только набирать оборот. И мы с вами просто не можем успевать, если не будем в курсе, за всеми нововведениями и опасностями, которые нас могут поджидать. Сот выходит на тропу войны. Мы все больше будем получать штрафов, обезличенно, в том числе и за самоизоляцию. Еще на прошлом выпуске мы долго обсуждали, зачем же мы передаем данные о своих номерах машины. Глеб Альтинович. Немножко приоткрыли наши законотворцы а, эту тайну покрытую мраком. Что же нас ждет? Ну, ждет нас,
1: видимо, следующее. Правда, пока непонятно, кого именно. А, что соответствующее программное обеспечение было установлено на печально известные машинки био-зеленые э, ЦОДА которые будут фотографировать машины людей, которые, как сказано, нарушают режим карантина. Но поскольку слово карантин, хотя это и пытаются сейчас сделать через полгода после того, как это все стало употребляться, пытаются наконец
0: ввести в законодательство, так сказать, ввести. Удаленка, самоизоляция и карантин. Все вот эти понятия сейчас Совет Федерации пытается рассмотреть, стандартизировать и закрепить законодательно. Что Ну, есть что? Да, штрафы вы скорее получите раньше, чем они закрепят. Да, так
1: вот, совершенно непонятно вот э, Не является ли это продолжением э, того, что от всех работодателей запросили сведения о машинах сотрудников, отправленных на удаленку? Возникает вопрос, дорогие граждане, наши законотворцы. Люди, отправленные на удаленку, не пребывают в месте заключения. Они на машине передвигаются не только для того, чтобы ездить на работы, а и, о, ужас в магазин, отдыхать и Просто по личным делам. И мы с большим интересом ждем, не начнут ли гражданам, которых предприниматели отправили на удаленку, приходить штрафы за то, что они вместо того, чтобы сидеть дома и читать литературное произведение хижины дяди Сэма, ездят мерзавцы такие на машинах по дорогам нашей родины, стирая их, тратят
0: народный бензин. А на чем им остается ездить? если На велосипеде. аннулировали, проездные все аннулировали лицо ну ладно маску оденут чтобы штраф не повесили остается только на машину сесть ну и машину сейчас отнимут так что велосипед опять же здоровье граждан поэтому граждане в общем нужно иметь несколько машин как в китае с разными номерами и собственниками и ездить только на той которая не попадает под карантинно самоизоляционно удаленные меры другого пока выхода нет и дальше увы Судя по всему, будет все ужесточаться и оттачиваться на нас с вами все новые и новые меры. Ведь болезнь только набирает свои обороты. Настоящая осень, ну... Слякотная, со снежком, с грязью, вот с этим запахом перегара, она еще не пришла. Но она впереди. И, следовательно, и вспышки новые еще впереди. При высокой влажности, сером небе и легкой легкой, грязной снежной массой заболеваемость всегда выше. Поэтому будьте бдительны, следите за законодательством и не попадайтесь на камеры. Чтобы не попасть потом в камеру. Друзья, уже смеркается, и мы вынуждены все равно рассказать про еще одну дополнительную тему. А именно, Кипр стал отзывать золотые паспорта. Не только у россиян, а вообще у разных граждан. И в связи с этим даже председатель парламента подал в отставку. Говорит, засветились ребята наши, которые по минимум полмиллиона евро отдали за паспорт. Ну, что делать? Придется уйти в отставку. А то, как дальше жить? Глеб Антинович, ну, ни для кого не секрет, что фу, российский паспорт а, на сегодняшний момент в Европе – это ну, токсичная какая-то бумага, с которой ни счет не откроют и смотрят на тебя, как, как будто бы на уголовника, поскольку в ну, Россию так или иначе во всех средствах массовой информации, а, особенно в европейских, особенно в американских, представляют как агрессора, а россиян как соучастников этой агрессивной акции.
1: Не только агрессора, но и бандитов,
0: да. жуликов, постоянно отмывающих деньги убивающих друг друга разными интересными веществами. И некоторые люди, у кого получилось заработать денег, принимают решение купить, получить за деньги или еще каким-то образом получить гражданство другой страны или хотя бы вид на жительство. И вот Кипр была одна из такой стран, которая за денежку давала паспорт, причем давала, как правило, кому угодно. Список этот, какое-то издание местное, назвала как именно опасные россияне, которые имеют, возможно, криминальное прошлое. Ну и к этому списку, конечно, пофамильно выложили всех, кто, когда, чего, почем, в какие даты. Ну и общественность Кипра, конечно, она была не, не негодовала, что у них оказывается в бюджете деньги не от туризма, а от продажи недвижимости и от золотых паспортов. И начала их отзывать. Деньги, конечно, никому не вернули. Вот. Перспектива будущего для россиян а, с паспортами разных стран. Она, в принципе, пагубна или будут к нам меняться отношения? Ваше мнение?
1: Ну, мое мнение, как человека, прожившего долго за пределами Российской Федерации, что дальше будет только хуже. Наши с вами державы, все, кто в ней проживают, назначены на роль нового мирового зла. Ну, должно быть такое. Ну, как говорится, не мы первые, не мы последние. Поэтому, естественно, неизбежно все это будет отзываться миф о так называемой западной европейской цивилизованности и законности, что это люди, которые невероятно благоговеют перед законом, и, как говорится, если уж они что-то приняли, они, естественно, как честные люди это будут соблюдать, по-моему, в последнее время уже настолько развеян. Ну, все мы видели, как просто национализировали, как наш с вами дедушки или там прадедушки в семнадцатом году только без всякой революции часть денег, товарищи из Кипра. Мы все прекрасно видим, что когда надо, граждане, убежавшие в Лондон, неожиданно становятся персонами нон-грата, особенно после того, как они все деньги потратили. А если они их еще не потратили, то их можно замечательно изъять, потому что это грязные, нехорошие деньги, ну, пока они находятся у них. А как только они лягут, значит, в британский банк, они, конечно, сразу станут хорошими, чистыми, благородными. Это было всегда не первый, не последний раз Все кто изучает историю, помнят, как бельгийские деньги, заработанные лично королем Бельгии после того, как в Конго были обнаружены скандалы с отрубленными руками и так далее, все счета бельгийские были арестованы, деньги конфискованы и как-то прекрасно себя чувствовали в английском Ну, бюджете. Не первый раз.
0: Мое твердое убеждение, что э, коррупция в Европе, в Америке, она не работает только на маленьком уровне, на низком. Увы, если вы едете туда без денег, работать в ну Куда бы вы ни ехали На любую работу, на денег у вас нет И взять вас с не с чего То в принципе вам там будет жить Наверное комфортнее Для того да. чтобы стартовать Там картинка краши Как говорится Улицы почище, люди поулыбчивые Солнце светит ярче Особенно
1: если вы хороший профессионал Который здесь задешево получил то
0: образование Которое там стоит очень-очень дорого Но, но Если у вас есть деньги на золотой паспорт За 500 тысяч евро А некоторые страны и за 3 миллиона евро дают, я знаю, ну, даже за 5 дают. А, недвижимость вы можете купить за пару миллионов. И еще на депозите у вас из неизвестных источников лежит энное количество миллионов то здесь, увы, чиновничий оскал европейцев тоже появляется, и они решают наложить руку немножко на ваши деньги, ну, в первую очередь узнать, откуда они у вас появились, а в дальнейшем попробовать развить это в пользу той же национализации, блокировочки, судебных издержек, ну, в общем, найдутся доброжелатели, которые решат вас немножко пограбить, а также наши соотечественники, которые предложат вам интересную темку в новой стране поскольку у вас есть деньги а у них есть опыт да. и деньги как правило очень быстро заканчиваются у всех кто переехал безвозвратно в европейскую а то или американскую цивилизацию поэтому друзья будьте бдительны лишний раз эти новости нам говорят о том что ну не паспорт красит человека я бы сказал что бьют не
1: по паспорту а по морде а морды у нас с вами у всех одни
0: русские сподрязани. Да. Поэтому будьте бдительны, следите за законодательством, не спешите потратить свои деньги, пока, как говорится, они у вас в кармане, это ваши деньги. А потом уже неизвестно чьи, а особенно в чужой стране, на чужом языке, где чтут закон, который вы, увы, не знаете. Спасибо! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будьте в теме новостей и всех юридических Тонкости.
1: До свидания.